0: ...pompas de papel.
1: Pompas de papel.
2: 30 de diciembre, víspera de Nochevieja... ...y de que arranque el año nuevo 2024, un año... ...muy importante para Pompas de Papel... ...que cierra una etapa en su temporada número 37... ...dentro de dos semanas, el 13 de enero... ...Goisal del Landavaso será la nueva capitana del barco... ...y mientras prepara la singladura... ...hemos elaborado dos programas... ...con tres entrevistas a escritores cada uno... ...el primero, el de hoy... ...en el que vamos a poder escuchar a Javier Maura... ...autor de la novela Hijos del mismo Sol... ...Miguel Salas Díaz nos presenta su último libro... ...La madre del frío... Y el escritor y periodista navarro Fermín Goñi nos trae una historia de intriga titulada Un crimen en línea recta. Con él empezamos. Así, con música de gaitas escocesas, recibimos en pompas de papel al periodista y escritor navarro Fermín Goñi... ...justo dos años después de que nos presentara en el programa su novela Un día de guerra en Ayacucho. Con ella cerró su trilogía sobre la independencia de América Latina y ahora Fermín cambia de registro... ...para ofrecernos una historia de intriga protagonizada por gente que, vamos a decirlo, tiene mucho dinero y que lleva por título Un crimen en línea recta. Una historia muy entretenida, con personajes peculiares, bien dibujados y que nos engancha desde la primera a la última página. Sin más dilación, saludamos ya a nuestro invitado Fermín Goñi. Fermín, bienvenido una vez más a Pompas de Papel.
3: Muchas gracias, Iñaki, en esta fría mañana.
2: <risa> es eh, lo que tiene el invierno. Oye, como he dicho Exacto. en la presentación, tu novela está ambientada en esa parte de la sociedad a la que no le preocupan los precios, ni las facturas, ni la hipoteca. ¿Por qué has elegido una historia de gente adinerada?
3: Bueno, eh, pues porque la protagonista, en realidad, eh, que es a su vez la narradora, pues es una, una persona que, que trabaja en Londres, eh, está casada con un australiano es de Madrid su padre es eh, y toda la familia de su padre es escocesa y cuando muere su padre en una circunstancia extraña pues ella se da cuenta de que en fin, de que es rica sí, sí. pero ella previamente tenía su trabajo ¿eh? o sea tenía su trabajo sus ingresos y nunca había pensado en nada relativo al, al dinero que podría heredar o podría dejar de heredar al, al fallecer su padre, porque, porque ella bastante tenía con su lío de trabajo en Londres, ¿no? Uh
2: -huh. Oye, la protagonista principal de la novela, ya lo has dejado entrever, Marta McDonald, es a la, vez la, a la vez la narradora. ¿La figura del narrador sí. era el formato ideal para esta historia?
3: Sí, sí. Eh, bueno, eh, sí, y a su vez esto es un desafío para mí, porque yo me tengo que poner en la, en la mente y en la piel de... de de una, de una mujer con, con, con mucha formación, con, con arrestos, eh, y en fin, y que. Eh, eh, a ver cómo lo cuento sin desvelar nada. Eso, que eso. Eh, se lleva un, 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 el susto de su vida cuando le dicen por teléfono, le, dicen, le dice su tío, el hermano de su padre, oye, y además se lo dice sin, sin, sin anestesia, ¿no? tu padre ha muerto lo hemos encontrado muerto y ella pues dice, a mi padre lo han asesinado. Y tengo que volver ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, eh, yo soy hombre <ríe> y, y, y meterme en la piel de una mujer es uh -huh. algo difícil. Además, expresar, expresarme como ella, porque ella es una persona normal, pero a veces tiene cosas de pija. O sea, sí, sí. Tonterías <ríe> de pija, ¿no? ¿Verdad? Y, y No es fácil. No es fácil. Lo que pasa es que el resultado final, a mí, que soy el autor, pues me ha gustado mucho.
2: Uh -huh. Pues a mí, que soy el lector, también me ha gustado. Así que ahí empatamos. Pues mira, encantado. Oye, Marta McDonald trabaja en un banco de Londres, recibe la noticia de que su padre ha muerto y de un plumazo resuelve volver a la casa familiar en Madrid, separarse de su marido y dejar el banco. Eso Fermín solo lo puede hacer gente eh, sin problemas económicos a la vista.
3: Hombre, claro, claro. Y no solo eso, sino que su hija... Eh le comunican el viaje de vuelta, que le, se lo dice más o menos así. Y es de lo poco que yo puedo eh, desvelar. ¿eh? Uh -huh. Le dice, mira, eh, mamá, tú has perdido eh, a un marido, yo he perdido a un padre, eh, pero acabas de ganar un hijo. ¿Y el hijo quién es? Pues es un perro, que es que va a ser determinante en esta, en esta historia. Pero no un perro cualquiera, no, no. Bueno, no un perro cualquiera, es decir, de, de las razas más conocidas, no, de una raza que es Alaska Malamute, que son unos perros realmente especiales.
0: Uh -huh.
3: eh, y el perro pues pues también tiene vida propia, no habla, porque los perros, que ya, hasta donde yo sé, y, y lo sé porque tengo un Alaska Malamute de hace 13 años, no hablan, pero te miran y, 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 y como esta raza no ladra, aúlla de una manera que... En fin, que te van diciendo cosas, ¿no?
2: Te iba no, a preguntar parece. te iba a preguntar por qué has elegido una Alaska Malamute y ya me lo has aclarado. O sea, lo, lo, porque tú porque lo tienes. Sabes, no,
3: ¿Sabes por qué, Iñaki? Sí. Porque a mí me pasó exactamente lo mismo que la protagonista. O sea, volviendo en un viaje... Era más largo, volvíamos de Miami. Esto, que me habían acompañado mi mujer y esta hija mía, que eh, se llama Itiar, eh, eh, pues llegando nos dijo... Bueno, que sepáis que vamos a ser uno más en la familia porque he decidido comprar un perro a un... O sea, a un creo que a, a un familiar de un compañero de la Igastola uh -huh. Y cuando nos dijo qué raza era, yo dije, pues, habrá que verlo. Yo desconocía. O sea, son parecidos para que los que nos, nos escuchan. se eh. o sea, una idea, son muy parecidos a, lo, a, a los huskies, pero son... Un poco más fuertes, tienen la, la piel un poco más fuertes es decir, son más grandes sí. y, y, en fin, son todavía más, más eh, tercos y, eh, y, bueno, tienen tendencia a excavar allá donde los dejes, porque, claro, estos son originarios de Alaska y su comida se la buscan excavando en el hielo, ¿no? Bueno.
2: Bueno, pues más o menos ya hemos eh, dejado caer que el perro, que se llama Lobe, va a tener un protagonismo en la novela y, sí, y eso lo todos. dejamos lo dejamos para el lector.
3: Claro, sí. Oye, o sea, ¿por qué?
2: Fermín, dime, oye, dime. que hay varias páginas de la novela que recorren diversos lugares de Edimburgo, la capital de Escocia. ¿Conoces esa sí. ciudad?
3: Bueno, es que he vivido allá. Vale, vale. He vivido allá. Sí, sí. Bueno, Edimburgo es una ciudad Buah, fuera de registro, fuera de registro absolutamente fuera de registro porque tiene eh, bueno los dos castillos famosos no el famoso castillo de Edimburgo y el y el de Holyrood que es cuando la reina bueno en fin ahora este Carlos III el rey Carlos III pues van a, a Edimburgo si están allí y cómo se sabe si hay reyes o no hay reyes porque está eh, eh, por la bandera Ajá. Si la bandera está izada, es que dentro, aunque no hayan avisado, y eso, eso era bastante frecuente, no, eh, están allá. Y si no hay la bandera, entonces eh, el castillo está abierto a una a una visita corta, porque es una visita corta, porque no, oye, son dependencias que las usan normalmente, entonces se puede ver lo que se puede ver. Pero los dos castillos son, bueno, el castillo de Edimburgo, pues, pues tiene como no sé 16 años, perdón 16 siglos, ¿no? Y es enorme y magnífico y el otro es una joya porque los jardines son a mí que me gusta mucho la jardinería y la botánica son espectaculares y están en la misma calle, Royal Mile, o sea, en la parte baja está el, el de Holyrood y arriba del todo está este castillo, claro que es desde el que se ve, pues todo Edimburgo y casi la costa, ¿no? Uh -huh. eh, Edimburgo es una ciudad magnífica, toda Escocia, ¿no? Pero Edimburgo es una ciudad magnífica porque porque se construyó bien y, y y tiene edificios que son estupendos. La parte mala se come fatal. O sea, claro, un vasco en Edimburgo. ¿Qué va pues, a decir no un navarro, mal. verdad? Sí, bueno, eso es, se come mal esto, pero se bebe bien, claro. Hombre, vaya, vaya lo uno por lo otro, ¿no?
2: Bueno, y oye, luego si te sí. gusta el
3: fútbol, pues ah. esto, tienes al al, al Rasmus Rangers, esto que tiene una afición que es similar a la de San Mamés. Uh -huh. No digo igual porque a mí me parece que la de San Mamés está en fin, fuera de registro, ¿no? Pero similar.
2: Bueno, ya nos has aclarado tu relación con la capital escocesa y hay que sí. decir que Londres, Edimburgo y Sotogrande son distintos escenarios de la novela, pero el principal es una urbanización muy exclusiva. La sí. FOR, la FOR, ubicada en el municipio madrileño de Majadahonda. Al sí. principio de la novela hay hasta un plano de esa urbanización. ¿Existe de verdad o te la has inventado?
3: O sea, la, la urbanización está en mi cabeza. Ajá. Lo que pasa es que este tipo de urbanizaciones no así como yo la he planteado porque yo la he planteado así porque a la novela le conviene que todo sea así ¿no? o sea que solo haya 18 viviendas viviendas unifamiliares ocupa toda la manzana y tal pero el hecho de que las casas eh, las casas, las buenas casas ¿no? Eh, tengan eh, un jardín propio exclusivo para perros en, en, en Edimburgo hay un montón bueno, en, en general en Edimburgo, en Escocia y, y en Gran Bretaña que es una de estas excentricidades de los británicos en, en fin que, que llaman la atención pero que, o sea, a mí me gusta porque es, es una seña de, de una educación muy por encima de la media del de, de resto de los europeos, ¿no? Uh -huh. Y el, el, la urbanización esta es muy singular, se llama, eh, le llaman la Four esto, pero, en fin, es The Four sí son las cuatro sí. estaciones, porque el, el padre, mientras vive, que es arquitecto y es el que ha hecho, ha diseñado la urbanización y la ha construido su hermano, Errol, eh, que es su agente de ventas, que es economista, que llevan viviendo en Madrid, pues, casi, bueno, más de 40 años, ¿no? Uh -huh. eh, deciden que eh, en una urbanización tan singular, tan exclusiva y tan cara, pues haya piscina, pero es que haya un espacio para perros de casi 5.000 metros. Esto <risa> es una cosa absolutamente anormal, porque 5.000 metros antes construyes cuatro casas más, ¿no? Pues sí. <risa> no, pero claro, es es el amor por los animales y uh -huh. por y por tenerlo todo dentro de casa, ¿no? Y no tener que salir, que eso es muy también muy propio de, de Escocia.
2: Sí, oye, hablamos de esta urbanización, la Four Seasons, la Four, sí,
3: eh, la que Four. al final
2: es, es como un microcosmos, es un mundo paralelo claro. al mundo real. ¿eh?
3: Claro, y además es que es donde se va a desarrollar todo, o sea, los personajes salen y van a, a, a Soto Grande, porque allá tienen otra casa magnífica, recuerdo, pues eso que el fallecido, el que el que la narradora dice a mi padre lo han asesinado porque no vamos estaba sanísimo y tal, eh, ha hecho construcciones en un montón de sitios y, y varios países y también en, en, en Soto Grande, ¿no? Pero la, la construcción por la que es más conocido eh, es, por la que acabo de decir esta de, de, de Four Seasons, que es absolutamente singular. El plano, el plano, oye, el, el plano, en novelas de Agatha Christie hay, hay planos <risa> también, ¿eh? pero planos de una habitación. Sí. Bueno, pues yo le pedí a un arquitecto que se llama Alfonso Rueta, que, que a la gente quizá no le suene, pero es el arquitecto que ha hecho la remodelación de Osasun, del campo de Osasuna ah. y por esa remodelación a Osasuna le dieron hace dos años eh, aquel premio de Mejor Campo Remodelado del Mundo. Eh, y lo ha hecho a mano y es magnífico. O sea, y si, si uno se fija bien, eh, entenderá muchas cosas porque esta novela lo que le, lo que el autor pretende y bueno, a jugar por las críticas que yo he tenido y bueno, en fin, que ya se han publicado y lo que y lo que me llega a mí a través de la editorial, pues primero se mantiene el interés eh, por saber qué es lo que pasa, o sea, qué es lo que va a pasar porque eh, hay un momento en el que es tal el lío que hay dentro de la organización que que nadie sabe por dónde va Va, va a transcurrir los siguientes hechos. Entonces, para todo eso viene muy bien este, este plano, uh -huh. porque eh, en el plano está la explicación, por ejemplo, del título y de, y de la línea recta que tanto se va repitiendo en, 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 en la novela.
2: Sí, sí, el espacio más corto entre dos puntos, la línea ¿Qué recta. Es el espacio
3: más corto entre dos puntos? Hasta para
2: solucionar un crimen hay que seguir la línea recta.
3: Claro, sí, mira, todo esto ya lo, lo lo hizo, bueno, en fin, cada uno trata de, de, de darle su, su toque y yo he hecho una novela que no tiene... Con respecto a la estructura no tiene nada que ver con las de, con las de Agatha Christie, pero Agatha Christie que es la, la, en fin, el, el modelo y, y lo que hay que leer cuando tiene 18 años, eh, en las casi 70 novelas que tiene, ya o sea, tiene todos los escenarios. Bueno, pues yo he intentado darle una vuelta a más y, y hacerlo pues en, de una manera distinta y además, claro, sin que el, 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 sin tener a, a Poirot. Eh, a, a un detective, digamos, ¿no? Sí. O sea, esto se resuelve por otro por otros medios que no los vamos a, a, a descubrir, pero vamos o a sea, ver que, que hay muertes y que hay muchas más cosas, ¿no? Oye,
2: no vamos a descubrir, pero es que yo tengo que hablar de uno de los personajes de la novela. Eh, ¿La novela? Ese personaje tan peculiar, el policía jubilado... Pompeyo Parrapera,
0: la triple, la triple P. P,
2: que atado a una silla de ruedas después de sufrir un derrame cerebral, pero que tiene una capacidad investigadora fuera de serie. ¿Cómo se te ha ocurrido este personaje?
3: Bueno, este personaje eh, no es nuevo. ¿eh? Yo lo utilicé en una novela eh, de hace unos años que se titula Una muerte de libro. Sí, pero
2: ahí había un tal Columbano Parrapera,
3: eh, su hermano
2: ah es el hermano de Columbano vale su vale. hermano
3: <risa> claro su hermano que no se llevaban bien por por en fin por cuestiones políticas o sea porque eh, Pompeyo Parra Pena eh, pues era jefe de la brigada antihomicidios pero lo era durante el franquismo y bla bla uh -huh. bla no y es un personaje que esa novela acaba Iñaki, con un continuará yo no sabía pero no sabía si ¿Tendría una continuación esa historia o, o qué? Pero alguno de los personajes, porque todos eran súper singulares, lo iba a utilizar y en este caso me, me vino bueno, fin, me vino al pelo.
2: No podemos dar muchos más detalles de la novela, lo que hay que hacer es leerla, este crimen en línea recta y lo que sí podemos decir es que, si no me equivoco, esta es una novela que nació durante el confinamiento de la pandemia, ¿no, eh,
3: sí, Fermín? Sí, sí, este, o sea... Yo la idea la, la, la traía de antes, porque yo había vivido en Edimburgo antes, pero claro, esta es de las de las. Mmm, eh, a mí se me presentó la, una oportunidad que es la siguiente, o sea, a mí la pandemia me sorprende el día que se decreta el cierre del espacio aéreo y la, 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 la alarma y tal, no sé qué. Yo hacía mmm, 18 horas que había llegado a la ciudad de México y estaba en Puebla, que está relativamente cerca, en la Feria del Libro. Y es más, yo fui la última persona que intervino en en la Feria del Libro porque subió al estado del gobernador del estado de Puebla y dijo se declara eh, el estado de alerta también allá en México y y tienen que volver a llegar. Como, como recordaréis, no se podía hacer nada, hombre yo podía hacer algo más porque a los que tenían perros no les dejaban salir. Claro, y yo no, no vivo en, en Pamplona, yo vivo en un pueblo de, de las afueras, y en fin, puedo ir por caminos y tal, pero yo estuve trabajando, no exagero, ¿eh? o sea, 16 horas, 16 horas, y no, no había ni domingo ni lunes, ni nada, porque tenía muy claro por dónde tenía que ir esta novela, de manera que esta novela y otra que saldrá, eh, probablemente el año que viene, están hechas durante esos tres meses, hombre, había hech estaba hecho todo el trabajo previo, pero eh, el hecho de, de, de estar, eh, digamos que, entre comillas, encerrados en casa, bueno, a mí me viene al pelo porque mm. yo trabajo estupendamente cuando no hay ruidos, y cuando bueno, trabajo de noche, ¿no? Cuando no hay ruidos, cuando no te llama nadie, y cuando no, nada. Entonces, bueno, porque aquí eh, nos buscamos la vida cada uno, y yo me la busqué de, de esa manera.
2: Muy bien, pues ya sabemos que saldrá otro libro tuyo, eh, probablemente en el 2024. Ahora sí. lo que tenemos es Un crimen en línea recta, la última novela de Fermín Goñi, publicada por la editorial Fondo de Cultura Económica. Fermín, Esquerri Casco, feliz año 2024 y hasta la próxima.
3: Bueno, pues eso. Yo también espero que 2024 sea mejor que el 23 y el año que viene nos volvemos a encontrar ni aquí.
2: Venga, pues, agur.
3: Agur, agur, es que ricasco, agur.
1: Madre del Frío es una novela negra. La Madre del Frío es una novela fantástica. Es una novela que deja la sangre fría. A las personas que la leen en más de una ocasión transcurre en Galicia, en un pequeño pueblo costero, donde a una famosa actriz pues se le arranca el corazón, así ha parecido, y han introducido en su lugar un pajarillo vivo. Parece que hay fuerzas sobrenaturales involucradas en este crimen y en alguno que otro, y para resolver el caso pues eh, se pide ayuda a un viejo amigo, una policía, le pide ayuda a un viejo amigo, a Sam Borrasca, a quien pues también se le despertarán muchos monstruos del pasado. El libro está publicado por la editorial Al Revés y es obra del gallego Miguel Salas Díaz. Hola Miguel, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
1: ¿Pasas frío cuando hablas de la madre del frío? No,
4: ahora mismo pasa mucho calor porque tengo un radiador pegado aquí a sí me, me matando, pero, pero bueno, vale. un poquito de frío al escribirlo. Sí,
1: sí. Me imagino, me imagino. Ahora ahora iremos hablando de ello, Miguel. Eh, casi, es que casi deberíamos eh, comenzar por preguntarte si vas a decir la verdad y toda la verdad, ¿no? No sé no sé qué te ocurra el maleficio con, con el pájaro y lo que pasa a las personas mentirosas.
4: Es verdad, sí, porque la novela al final es el asunto que tiene ese, ¿no? Que la mentira tiene las patitas cortas, como se dice, y que al final, eh, cuando uno oculta un crimen como el que tiene como corazón esta novela, eh, pues, pues pasan cosas, ¿no? Entonces, pues, ese es el tema fundamental del. De, ...de la historia al
1: final, sí. Vamos a ir eh, conociendo poquito a poco... La, ...la novela La Madre del Frío... ...un libro que, que se compone de infinitas tramas... ...personajes... ...pivotan en torno a Sean Borrasca... ...como decíamos en la presentación... Eh, ...una persona que, que desde niño... Bueno, ...tiene ciertos dones y demás... ...no sé si deseables o, o indeseables... no eh, ...según se mire, Miguel.
4: Efectivamente, no el, el, la, toda la trama gira en torno a Sean... ...que es el protagonista, es el centro de toda esta historia... Y que es una persona que, que en el pasado, cuando era pequeñito, tuvo un accidente y, y en ese accidente adquirió una sensibilidad ¿no? el, para lo paranormal que le condiciona la vida. Y es verdad que, que bueno, que, que parece, al principio dices qué bien, ¿no? Porque son, 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 es una sensibilidad extra que no todos tenemos, pero yo no tengo nada claro que sea una, una, una bendición, no más bien una maldición. En su caso lo es, ¿no? Porque es algo que le que le marca la vida y que le, que le pone las cosas muy difíciles a lo largo de toda la adolescencia, la juventud y luego con el caso central de la novela, ¿no? Entonces es verdad que la gente que conoces, porque yo he hecho mucha investigación para escribir esto, la gente que conoces que dice tener sensibilidad, todos lo han pasado mal, por lo menos en algún momento de su vida, por culpa de su don, ¿no?
1: Sí, de hecho lo rechaza, ¿no? En muchos momentos de, de su vida también, ¿no? O quiere rechazarlo, ¿no?
4: Claro, al final ese también es un tema importante en la novela. ¿no? Él intenta rechazar su don porque es un don que le que, que complica la vida y lo intenta de todas las maneras. ¿no? Primero echando mano de la botella porque la anestesia, que es, que, es, que es una manera de, que tiene mucha gente ¿no? de, 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 de evadir sus problemas o de no enfrentarlos, pero al final tiene que asumir que él es quien es y que, y que su, su, su 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 poder es parte de sí mismo, aunque le fastidia en muchas ocasiones, y que tiene lo que tiene que hacer es integrarlo y saber manejarlo, ¿no? Entonces eso es un poco lo que nos, nos pasa a todos en la vida, ¿no? Para lo bueno y para lo malo somos quienes somos y tenemos que aprender a lidiar con, con nuestros defectos y nuestras virtudes, integrarlas y, y, y no darlas de lado, porque si uno da de lado partes de sí mismo acaba teniendo problemas serios, ¿no?
1: Entre lo policiaco y lo mágico hay un montón de tramas que, que se van eh, sorprendentemente construyendo una tras otra. Miguel, ¿cómo organizas la, la escritura de una escritura, no de, de tantas capas? ¿Te planteas un un mapa previo para después ir caminando sobre él? Bueno, un mapa que sería un laberinto.
4: Sí, pues la verdad es que ha sido un follón, porque yo, cuando acabé la novela anterior, eh, que quería escribir otra novela totalmente diferente, pero como que se me apareció este personaje y esta historia... Y se apareció la historia del crimen principal, pero había que darle pues todo un apoyo, de, un, había que darle una, una, una explicación al personaje, claro, porque es un personaje con mucho pasado. Entonces, bueno, pues ha sido un trabajo, sinceramente, de pues pues como una de un, esas muñecas rusas, ¿verdad?, una cajita dentro de otra cajita dentro de otra cajita y al final con mucha con mucha preparación efectivamente con, con mucho mapa, mucho mapa mental he conseguido organizar y que vayan haciendo clic todas las piezas de las historias para no, bueno para que para que el lector no se perdiera en ningún momento porque claro esas tres líneas temporales lo más difícil de la novela era eso ¿no?
1: Mm. Y, y además de, de, de que no se perdiera ¿no? el lector que se enganchara también porque sumas un reto más a la novela y es ese cierre de, de cada capítulo abriendo una nueva puerta
4: Sí, eso es. Quería intercalar siempre las, las tres líneas temporales para que justo el capítulo al acabar, le faltara una clave que, al que a la que diera una, una explicación en el siguiente capítulo, ¿no? Con una revisión del pasado, con una... Entonces, bueno, efectivamente, siempre dejo ese... Al final del, cap... el, al final del capítulo siempre abre otra historia, ¿no? Es un poco... La, la idea era dejar al lector con ganas de más, porque, bueno, para mí lo fundamental era que, que la novela enganchara, a pesar de la complejidad de las tramas. Yo creo que es una novela por lo que están diciendo los lectores, por redes sociales, y pues pues, pues es una novela que engancha, ¿no? Que, que acabas un capítulo queriendo saber más.
1: Mm. Eh, la mayoría de, de, de personajes y de protagonistas son personajes no normativos, Miguel.
4: Efectivamente, son personajes no normativos. Yo ahí quería... Bueno, es verdad que en la, en la, en la literatura paranormal, ¿no? en la historia de los detectives del lo oculto, de, 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 siempre siempre hay algún rasgo físico que supone una minusvalía en principio o aparentemente, pero que al final es un, es, es una señal de que, hay, de que hay un conocimiento profundo, arcano, de que hay unas habilidades diferentes. La famosa cojera del diablo, ¿verdad? Sí. Que es la que he querido ponerle a Sean, ¿no? Y efectivamente son personajes no normativos porque yo quería hacer en la novela una reivindicación de la diferencia, ¿no? Entonces son todos personajes que cuando los presento, se supone que son un grupo de, de, de personas con capacidades extraordinarias que se enfrentan al mal y, y cuando el lector se encuentra con ellos pues efectivamente son personajes pues pues uno es jorobado la otra es, es muda no verdad solamente es capaz de decir carajo que es sí. carallo, que es esta bruja caboverdiana entonces yo quería hacer esa reivindicación del claro del, del valor de, del, del, del valor de lo no aparente no de, 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 de precisamente de que uno tiene que estar muy estar muy atento para no caer en los tópicos y en, y en, las, y en los primeros juicios porque porque, porque no, no, no suelen ser ni ni útiles ni válidos
1: ¿no? uh -huh. y en todo esto además las mujeres que juegan también un papel fundamental Miguel
4: claro claro sí bueno esto, además de que bueno las culturas del norte son tradicionales son matriarcados verdad y este es un libro sobre meigas, al final se han borrascado eh, todo lo que tiene en la vida, lo bueno, lo malo, la, la, su identidad viene de su de su abuela, que es una bruja desaparecida, que es Juana Dientes, y evidentemente los personajes femeninos tienen muchísima importancia, no tanto la compañera de Sean, que lleva por lo menos el, la mitad del peso de la investigación, verdad como uh. como efectivamente los personajes femeninos de ese grupo de, 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 de detectives de lo paranormal, digamos, sí.
1: Uh -huh. eh, transcurre en galicia eh, hemos hablado de meigas y demás pero allí bueno pues eh, la tradición mágica es, es fundamental ¿no? y también así como también no esos decorados ¿no? Que, que nos tienen habituados también a otro a otro tipo de, de tramas más, más policiales y más de suspense
4: sí bueno la, claro eh, en realidad eh, todas, todas las las regiones españolas eh, ...tienen una grandísima riqueza folclórica... ...entonces yo quería reivindicar un poco... pues ...la de mi tierra, ¿no? que es la gallega... Eh, ...por el norte, bueno, vosotros ya sabéis... no está, eh, todas, ...todas nuestras culturas están, están pobladas... ...de seres mágicos, de, 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 de explicaciones del mundo... Que, ...que no se limitan a lo material... no ...entonces yo quería un poco recuperar... ...ahora está muy de moda en el terror que todo sea una explicación psicológica, no, no, es que los monstruos somos nosotros, es que es que el fantasma este lo que representa es un trauma de infancia, y a mí eso no me interesa mucho, ¿no? Me parece un poco materialista, yo quería reproducir un mundo como el que vivían nuestros abuelos, un mundo en el que lo paranormal estaba ahí, en el que la gente todavía tomaba ciertas precauciones y vivía teniendo en cuenta pues todo eso que hay al otro lado, ¿no? Entonces, pues, yo qué sé, pues en mi aldea hay gente que todavía que ha visto la Santa Compaña, te lo cuenta con mucho, con mucho miedo, con mucha aprensión y dices, oh, esto, esto que me está contando es verdad porque, 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 porque a mí no hay más que verle la cara y oírle la voz. ¿no? Entonces yo quería hacer una reivindicación de, de, todo ese mundo, de todo ese mundo folclórico que me parece fundamental y que efectivamente está muy relacionado con el paisaje, ¿no? con, con, la, con la cost, las costas, con los acantilados, con las nieblas, con, los, con las fragas, que son esos bosques ¿verdad? de árbol autóctono que hay todavía por allí, por la comarca de Ferrol.
1: Mm. Oye, eh, y de qué manera crees que, que, que podrían ayudar, ¿no? Todas estas tradiciones de meigas y demás en este en este mundo gobernado por, por redes sociales, por ejemplo, por lo digital o yo qué sé, o, o dicho de otra manera, quizá no cómo sobrevivirá la tradición, ¿no? En el mundo de, de la realidad virtual.
4: Yo es que creo que las redes sociales son muy presentistas en el peor sentido y que, al, y que las tradiciones son todo lo contrario. Al final, las tradiciones lo que te recuerdan es que este mundo lo hemos heredado de gente que ha estado antes que nosotros y que nos ha transmitido una cultura y que lo estamos cuidando para transmitirle ese mundo y esa cultura a los que vienen después de nosotros, ¿no? Entonces, el mundo el mundo tradicional en ese sentido, cuando te interesas por el folclore, el, el folclore o, la, o la cultura rural, eso lo, lo, lo ves muy bien, es un mundo en el que uno nu nunca está solo, porque primero tiene una comunidad en lo horizontal, que son los vecinos, que le cuidan a uno, a los que tiene que cuidar, que, que, que son gente... Eh, importante, aunque no sean del núcleo más, más, más cercano más duro de tu familia, y que luego hay una comunidad vertical ¿no? que viene del pasado y que va hacia el futuro y que también es fundamental que nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, aunque no estén aquí siguen estando aquí, están en nuestra sangre y están en nuestras historias y están en nuestra forma de ver la vida y la forma de ver la vida de una cultura hay que hay que cuidarla y conservarla siempre porque porque el día que desaparece, eh, desaparece una forma de mirar el mundo y eso es una, es una, es una pena muy grande. ¿no? Entonces, yo creo que, que con los chavales hay que hacer un poco de pedagogía en este sentido. Es, su mundo es otro y es el suyo y no podemos hacerle nada, pero hay que recordarles que este mundo suyo no es solo suyo, que es de sus antepasados y de sus descendientes.
1: Mm. De esto sabes un poco también porque eres profesor además, así que tienes contacto sí. directo con, con, con esas generaciones. ¿no? Por cierto, la, la transmisión cultural es, es otro de, de los temas de, de la madre del frío.
4: Sí, sí, es que me parece fundamental. Es que al final somos eslabones y, y, y nuestra vida cobra mucho más sentido si, si, la, si la vemos con un poco de amplitud. A veces yo creo que nos centramos demasiado en nuestro ombligo que este mundo moderno nos lleva mucho a, a, a que nos, estemos mirando siempre nuestras obsesiones, nuestras manías, nuestras deficiencias, nuestro lo, lo, lo que nos falta, que siempre nos tiene atormentados, pero que si uno da un paso atrás y ve mmm, aquello de lo que forma parte, eh, pues pues, pues que, 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 que la vida cobra una dimensión y una complejidad mucho más interesante, ¿no? Entonces, eh, a mí me han transmitido una cultura, me han transmitido una forma de ver el mundo, mi, mi familia, mis padres, mis abuelos... Y, y yo intento transmitirla, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y tengo alumnos, e intento también hacerles entender que, lo, que, lo, que los mayores no somos solamente restos del pasado inútiles que no tienen nada que decir, sino que hay, hay un mensaje valioso que pueden aprender de nosotros, claro.
1: Mm. Y gracias a, a la lectura también, ¿no?, de ahí también, ¿no?, que, que hayas escrito recientemente sobre vivir a la adolescencia sin dejar de, de leer y demás. ¿Robas alumnos, alumnas, los nombres para, para tus novelas, al igual que haces eh, con tus <risa> amistades?
4: Se los robo, sí, 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 los robo. Sí. Cuando me gusta un apellido, un apellido sonoro, me lo quedo. Y están los nombres, los apellidos, la nombre está. Vamos, el, el, la novela está llena de, de los apellidos y de los nombres de mis amigos de Galicia, de Madrid, aparecen frecuentemente. Por ejemplo, el doctor Navalón, ¿eh? que es un amigo mío, que es mm. el marido de una, de una compañera del colegio, <risa> y, y que es el que el que atiende a Sean Borrasca, ¿no? Con sus, sí. con sus asuntos de y que le sean está siempre imaginando que le va a reñir porque está gordo y él tiene que cuidarse por la hemipleje y tal. Y efectivamente están plagados. Porque a mí me gusta mucho por ejemplo, me gustan mucho los escritores que cuidan los nombres, como García Márquez, ¿no? que siempre te encuentras unos personajes con unos nombres increíbles, que es qué bonito suena. Entonces, yo quería cuidar eso y, por supuesto, cuidar también los los, los apellidos de la comarca, ¿no? De, que son propios de mi región, de Ferrolterra, que se han repetido durante muchos siglos allí y aunque, a, obvia, obviamente, también hay apellidos pues más, más normales, lo, los, o más generales, más generalizados, los hay que son muy específicos de esa zona ¿no? y quería usarlos en la novela.
1: Pues un libro muy recomendable para leerlo eh, al calor del de radiador o al calor de, de una mantita. La madre del frío de nuestro invitado hoy, Miguel Salas Díaz. Como decimos, el libro publicado por la editorial Al Revés. Miguel, ha sido un placer.
4: Igualmente. Un abrazo grande.
2: Hoy recibimos en Pompas de Papel al bilbaíno Javier Maura, un amante de la literatura que se dio a conocer como escritor en 1997 al ganar el Premio Literario Luis Berenguer con su primera novela, La Maraña. Luego vinieron otras dos novelas, Motivos Personales y Palillos Chinos. Ha escrito Relatos y el ensayo Arenas Club y las Arenas, dos historias paralelas, publicado en 2019 con motivo del centenario de la Copa del Rey ganada por el histórico Club Vizcaíno. ...forma parte además de la Junta Directiva de la Asociación de Escritores de Euskadi... ...Euskadi Coidas lee en el A, ...y ha sido jurado del Premio Euskadi de Literatura en Castellano... ...vamos, que algo sabe del tema... ...y por eso hemos querido invitarle... ...para que nos hable de su nuevo libro... ...Hijos del mismo Sol... ...con el que ha sido finalista del Premio Vallirana de Novela Histórica... ...Javier Maura, bienvenido a Pompas de Papel... ...pues bien hallado... Después de abordar en tus novelas temas como la violencia de ETA y los últimos años del franquismo, ¿tocaba escribir una
5: sobre la guerra civil? Sí, bueno, la guerra civil es el gran tema del siglo XX en España y en Euskadi y, y la verdad es que en el mundo, porque fue una, una guerra que se siguió en todo el mundo. Y, y yo he tenido desde siempre la, la, la ilusión y las ganas de escribir una novela sobre la guerra civil. Pero... He demorado todo esto, primero, para coger más mano, vamos a decir, con otras novelas, y luego, por otra parte, porque hay que documentarse muy a fondo para escribir sobre un tema como este.
0: Uh -huh.
5: Eliges como escenario de Hijos del Mismo Sol la ciudad de Madrid,
2: asediada durante casi tres años por las tropas franquistas y ejemplo de resistencia civil y militar. ¿Por qué Madrid?
5: Bueno, Madrid es muy novelesco en el sentido de que el asedio fue, dio lugar a muchísimas historias personales, no fue una cosa rápida, una toma rápida, en donde prácticamente hay poco que decir. Entonces todo eso obligó a unas vivencias de un millón de personas y de esas personas he escogido una, o un grupo pequeño, pero, pero que realmente es representativo de lo que fue ese asedio. Uh -huh. Durante la lectura
2: de la novela nos llevas por calles y plazas de Madrid, recordando nombres antiguos y con descripciones
5: eh, bastante fieles. ¿Da la sensación de que conoces bien la ciudad o te has documentado bien? Sí. Bueno, yo he vivido en, en Madrid <risa> durante, durante un año largo, trabajando, y, y luego la, la lo he estudiado a través de la de la literatura, sobre todo de los ensayos, porque novela hay muy poquita sobre la guerra civil, pero ensayos hay, bueno, mogollón, o sea, uh -huh. tantos que, que ni caben en una biblioteca.
2: Sí, toda novela tiene un protagonista principal, el de Hijos del mismo Sol, es un abogado, Nicolás Rosal, que es un tipo peculiar, de familia humilde, casado con la hija de un alto cargo militar, que ha ido labrándose una carrera y al que la guerra altera por completo su presente y su futuro. No sé si te has inspirado en alguien para crear a Nicolás Rosal.
5: No, no, no. Es, es un invento. Pues Un ejemplo de, de igual muchas personas. Es, en es su ficción, ¿no? es verdad. Es, uh -huh. es un ejemplo de muchas personas. Eh, es una persona, que, que, un abogado, que intenta subir en la escala social a través de su matrimonio, en parte, y a través también de su trabajo y sus clientes. Sí, porque él en Segovia es el hijo de Paca la Verdulera. Es hijo de Paca la Verdulera. Ha ido intentando subir en la escala social. Claro, y sobre todo además en la ciudad de Madrid. Uh -huh. Entonces, claro, esto esto le, le, le lleva a él a tener una serie de ilusiones y esperanzas. Todo esto se ve truncado eh, por, por, el, por el asedio, por la guerra, porque su familia se va a Navarra a veranear y entonces él se encuentra aislado en Madrid.
2: Nicolás Rosal, como has dicho, queda atrapado en Madrid. Su mujer y sus dos hijos le esperan en el caserón familiar en Elizondo, en Navarra. Ella es de familia tradicionalista, carlista, así que ya sabemos a favor de quién van a estar en, en la guerra. Sin duda. Eh, es curioso que al principio Nicolás piensa constantemente en cómo reunirse con su mujer y sus hijos, pero poco a poco se puede decir que
5: casi los va olvidando. Sí. Bueno, él, él a, a través del asedio y a través de la adaptación necesaria a la nueva realidad en la cual él va a vivir, está viviendo, pues se va, se va liberando. Y claro, esa liberación le va llevando, porque va conociendo a personas distintas, uh -huh. porque va viviendo situaciones que no había previsto vivir. Entonces, eso le, le va liberando. Y en esa liberación, él descubre un ser, una esencia de, de persona, que, no, que la tenía un poco tapada. Él no sabía que era así, ¿verdad?, en el fondo. Eso nos pasa un poco a todos. Pues,
2: si tenemos oportunidad de que nos salga algo, que lo hemos mantenido escondido,
5: quizá, o... Claro, de repente, de repente las circunstancias externas, a veces, eh, nos sacan eh, cosas que nosotros no sabíamos que teníamos dentro, recursos, incluso formas de ilusiones que teníamos dentro, un poco tapadas y que, de pronto, emergen. Uh -huh. Desde el principio,
2: Nicolás tiene como objetivo que no le movilicen, que no le envíen al frente, es su obsesión. Recurre a todas las personas que conoce y se acerca, al alcalde republicano de Madrid, luego a los anarquistas, más tarde a los comunistas. ¿Se le puede criticar por su cobardía y su interés por
5: salvar el pellejo? Claro que se le puede criticar. Lo que pasa es que salvar el pellejo es, forma parte de, de la esencia del género humano. Uh -huh. Todos queremos sobrevivir. Entonces, él para sobrevivir pues va ayudándose... Con, con los que has citado, ¿no? Pero eh, es que además un anarquista o un comunista o un alcalde republicano en realidad son personas. Entonces, eh, bueno, pues si te ayudan, pues bienvenida sea la ayuda, ¿no? Uh -huh. Es muy interesante cómo cuentas la evolución de Nicolás Rosal, el abogado que empieza a tener
2: cierto renombre, se ve atrapado por la guerra, alejado de su familia. Al principio todo se derrumba, vamos, para él el mundo se hunde, pero sabe adaptarse y empieza a sentirse útil e importante en ese Madrid en guerra. Es decir, se descubre como
5: una persona que él no sabía que era, que es lo que hemos comentado antes. Sí, él dice de sí mismo en un momento determinado que, claro, hemos dicho que no quería ir al frente, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pero sin embargo, le da un poco de, de, no sé, tiene responsabilidad, un cierto sentimiento de culpabilidad por no, por no defender la república, sí. que, es su, que es su idea, ¿no? Y entonces él acuña un término que es combatiente de retaguardia. Entonces, es curioso. Bueno, bueno, que está sí, bien, sí. ¿no? Y es un combatiente de retaguardia. Y como tantos otros combatientes de la retaguardia, porque él se dedicaba a, a conseguir que los madrileños pudieran comer uh -huh. a, a través del en el ayuntamiento, en la, en la sección Sí, primero de que
2: consigan comer, luego que consigan ir en tranvía. Todo, eh, todo, claro y, claro. y luego controlando las crónicas que enviaban los corresponsales extranjeros, en este caso franceses, de la, de la guerra civil. El, él busca tener un papel
5: en, en ese escenario de guerra. Sí, él, él busca sobrevivir, tener un sueldo también, uh -huh. que es importante. Importante. Y, y comer y, y tener un sitio donde estar, y realmente pues le van saliendo esas cosas. Es uh -huh. decir, no, no, no es que las busque con ahínco y que vaya haciendo, presenta solicitudes al ayuntamiento. No, 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 todo esto va le va viniendo como, como, uh -huh. como un río que fluye. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues él está contento con lo que tiene, a veces no tanto, pero, pero bueno, pero se adapta. Lo más destacable es que todo esto lo hace en un escenario bélico.
2: Eh, el cambio de personalidad del protagonista afecta también a su vertiente amorosa, porque de marido fiel y tradicional pasa a relacionarse con varias mujeres eh, en un ambiente de
5: guerra y de incertidumbre. Yo creo que ahí también se favorecen ¿no? esas relaciones. Sí. Bueno, una cosa muy importante es que en una guerra, eh, sobre todo con los bombardeos que había en Madrid y que eran cotidianos, sí. uno no sabe si mañana va a estar vivo. Claro. O sea, sabe que hoy está donde uh -huh. está, pero mañana no se sabe. Entonces, eso hace que las relaciones sean mucho más eh, fáciles. E intensas. E intensas. claro Sobre todo, además, eh, él ya va olvidando a su mujer, porque su mujer representaba lo que, lo, lo, lo que representaba en su momento, que era pues, el ascensor, el botón del ascensor. Etc. Uh -huh. Pero ya eh, su mujer pasa al olvido, porque se aburre de ella porque además sabe que si que si la guerra eh, si vuelve otra vez allí a ese sitio su, los, los parientes de su mujer le van a hacer la vida imposible sí, le van a poner la etiqueta de rojeras de, rojeras, de rojo y, y, tal. Y, sí. y entonces pues él, él lo que hace es es vivir entonces ¿qué? conoce personas pues estupendo uh -huh. conoce mujeres pues bien y se relaciona con ellas de una forma distinta a con su mujer puesto que la, la, las anarquistas y las en fin, no no tenían esos remilgos vamos sí. a decir que tenían las, las Estaban más liberadas, vamos a decir. Habían avanzado en los derechos
2: de la mujer. Matilde, Almudena, Celsa son las mujeres con las que Nicolás se relaciona. A mí me ha gustado sobre todo Celsa, sí. la profesora de inglés. Yo y creo que también. Hay, te extiendes más en,
5: en la relación, en, en describir sí. su relación. A mí también, porque eh, Celsa es una mujer eh, fea, es decir, que muy poco agraciada, incluso uh -huh. gordita y tal. O sea, no, no es nada Atractiva nada atractiva. Guapa, pero, y está en un hoyo, de alguna forma. Es la última que sacan a bailar en los bailes. ¿no? Y, y Nicolás, en ese momento, está viendo ya que, que, que todo aquello se desmorona, porque ya son, es el año 38, uh -huh. cuando ya la guerra está casi perdida, lo se dan cuenta perfectamente. Y entonces, en ese hoyo, se encuentran y se dan calor humano. Es decir, no es tanto amor, vamos a decir enamoramiento, como, como eso tan necesario que es, a veces, el calor humano. Uh -huh. Apoyarte en otra que persona. Te abracen, sí, sí, que, que te también. abracen Qué y importante. que te digan Estoy contigo. ¿no? Uh -huh.
2: Otro aspecto destacado de Nicolás Rosales es la admiración, casi envidia, que tiene por las personas
5: con convicciones fuertes, las que a él le faltan. Sí, claro, eh, cuando una persona eh, es cobarde, porque Nicolás es bastante cobarde hasta que se, hace, se va haciendo valiente, uh -huh. sí. pero es cobarde, ¿no? Y entonces cuando ve que personas, hay personas que tienen convicciones que son capaces de ir a, al frente y son capaces de volver heridos y son capaces, de, de además de asumir esas, esas heridas y seguir adelante, él, eso le, le, le resulta eh, muy muy embriagador de algún modo y dice, a mí me gustaría ser como ellos, pero nunca podré. Uh -huh. Al leer tu novela he recordado un cómic eh, magnífico de Carlos Jiménez,
2: titulado 36-39 malos tiempos, en el que hace un crudísimo relato del sufrimiento de la población civil durante el asedio de Madrid. Tú dejas ver las dificultades, pero Nicolás y su entorno comen y viven mejor que la mayor parte de la gente.
5: Sí, sí. él, él consigue unas situaciones que son mejores que el promedio, aunque luego también es solidario con, con otras personas, pero va consiguiendo situaciones mm -hmm. que otras personas no pueden porque realmente es un abogado, habla, un, habla francés, y, y tiene unos contactos, tiene contactos eso pero no es. tienen otros, y entonces uh -huh. vive mejor, aunque no vive bien. No, vive en una situación de guerra. <ríe> eh, es
2: también interesante el retrato que haces de los corresponsales de guerra, eh, con figuras destacadísimas, Ernest Hemingway, Antoine de saint y el hecho de que en ese oficio existían algo así como la primera y la segunda división.
5: Claro, estrellas
2: claro. y curritos, podemos decir, ¿no?
5: Claro, las estrellas además vivían en un hotel, en uh -huh. el Hotel Florida, y cobraban unas cantidades astronómicas por los, por los eh, reportajes. Sí. Y luego estaban los que iban allí a la oficina y que tenían que enviar los, tel los teletipos, en fin, las, las eh, conversaciones telefónicas con sus redacciones, uh -huh. que, que cobraban muchísimo menos y se arriesgaban... A lo mejor algo más. Bastante ¿no? más, sí. Por cierto, hablando de periodistas, es curioso cómo en el
2: Madrid sitiado los reporteros podían acercarse a primera línea del frente en tranvía. En tranvía, sí.
5: ¿Qué, qué? Es, esa es una realidad que la verdad es que no se ha repetido más que en algunos sitios, concretamente en el Líbano. Pasó lo mismo en la Guerra Civil del Líbano. Uh -huh. que el frente estaba a 500 metros de, de un bar donde daban cervezas que es curioso. Pero aquí, es? aquí el tema es que se podía ir al frente en tranvía, mm -hmm. es decir, que tú llegabas en el tranvía un poquito más allá de lo que era la última parada sí. y a un kilómetro, kilómetro y medio estaba, estaba ya la, guerra. la trinchera.
2: Madre mía. El título de la novela, Hijos del mismo Sol, lo extraes de un discurso del entonces presidente del gobierno, Manuel Azaña, al referirse a los españoles enfrentados entre sí. Pero hay un momento en el que Celsa, de la que ya hemos hablado, afirma que eso no es verdad y que el sol calienta distinto según a qué clase pertenezcas.
5: Sí, claro, ella, ella en, su, en su posición eh, el hecho de que el intelectual eh, Azaña, que era el presidente de la República que era un hombre muy respetado por todos los, los republicanos eh, cuando él dice que, que, que somos todos hijos de un mismo sol es como cuando se dice aquí la justicia es igual para oh, todos Vale. bueno, entonces dices, bien sí. es igual para todos, pero según cómo son palabras <ríe> sí,
2: de, de para, de como es frases hechas eh, bueno, uno se preguntará, ¿y cómo se le ha podido ocurrir esta novela a, a Javier Maura? Y yo, bueno, mirando un poquito por aquí, un poquito por allá, pues me he ido a tus raíces familiares. Yeah. Y tus raíces familiares, por ejemplo, Antonio Maura, presidente del gobierno español a principios del siglo XX, es tu bisabuelo, eh, el escritor, dirigente comunista y ministro de Cultura en los gobiernos de Felipe González, Jorge Semprún, tu tío segundo, se va a celebrar su centenario, se ahora está sí, celebrando el día ahora 10 su centenario. De eh, luego, tu familia quedó dividida en dos partes, eh, fa favorables a la República, favorables a los
5: sublevados. Eh, ¿Es gracias a este mestizaje político que ha sido posible la novela, que la pues hicieras? Probablemente sí, porque ese es el sustrato que le queda a uno de las historias que le cuentan de niño. Uh -huh. Entonces, a mí me han ido contando... ¿Se hablaba
2: de política en tu familia?
5: Sí, uh -huh. en mi familia siempre se ha hablado de política. y, y o sea, Es de lo que más se hablaba realmente. ¿no? De la guerra, poco. A mi padre no le gustaba hablar de la guerra, yo sé que fue combatiente, pero de política se hablaba mucho. ¿no? Y entonces, claro, empezaron a salir las historias pues eso, de do, dos hermanos, uno ministro de, la, de Trabajo con Alfonso XIII el 14 de, de abril del 31 y el otro eh, ministro de, de la Gobernación el mismo día, pero de la República. Entonces, claro, y luego dos hermanas, que eran la una jefa de prensa de la República ...y la otra jefa de prensa de Falange Española. La de la República sale en la novela. La de la República sale en la novela, <risa> la de Falange Española no, porque no procede. ¿Sí? Pero, pero que dos hermanas ocupen el mismo puesto de trabajo, la una en, el, en, el, en un campo... En los bandos otra, enfrentados. En el otro sí, campo. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que es algo muy curioso. Y esto me lo contaban de niño, yo me parecía normal, uh -huh. como todo lo que te cuentan de pequeño... Pero luego, cuando lo contaba fuera de casa... Me decían, Se asombraban, ¿no? Es ¿Cómo, es posible? ¿Cómo es posible?
2: Hombre, me imagino que en la geografía española tiene que haber muchos casos de familias divididas. Eso es
5: así. Por supuesto. Lo que pasa es que, a lo mejor, no tanto composiciones tan relevantes. Sí, eso es. Eh, miembros destacados en uno y otro lado. Pero vamos, uh -huh. gente que, 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 ha, que ha visto cómo un hermano estaba en un lado y otro hermano en otro, uh -huh. otra hermana pues, en otro. Infinidad. Esto es lo más común. Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, Hijos del mismo sol acaba de publicarse, está, está calentita, como podría decirse la novela, pero yo tengo que preguntarte si estás
5: trabajando o tienes en mente un nuevo libro. Sí, sí, tengo sí. en mente un nuevo libro que lo tengo casi terminado. Oh, qué rapidez. Pero, Sí, bueno, porque esta novela ya tiene un año aproximadamente. Es que ganó sí, el premio, premio es del año ganó pasado. Ganó un premio en el año sí. 22, lo tuve que presentar en julio del 22, ha uh -huh. pasado un año y casi medio. Te me ha dado tiempo a escribir. Y en ese tiempo y entonces es una novela más costumbrista vizcaína uh -huh. es una novela vizcaína que ocurre en un pueblo costero de, del País Vasco en donde hay pues bueno también sus eh, clases sociales hay sus eh, diversos problemas y, y bueno pues es, es más ligera vamos a decir uh -huh. en el sentido que no es tan, tan 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 intensa como esta de la Guerra sí. Civil. Pero bueno, pero yo creo que he querido reflejar un poco cómo son los pueblos de veraneo del País Vasco. Uh -huh. Hasta ahí podemos leer. <risa> Hasta ahí podemos leer. Bueno,
2: pues eh, eso llegará, pero de momento lo que tenemos es Hijos del mismo sol, de Javier Maura, finalista del Premio Vallirana de novela histórica, publicada por la editorial Diéresis. Javier, que muchas gracias por haberte, por compartir estos minutos en Pompas de Papel y
5: hasta la próxima. Es que ricasco y nos veremos con la nueva novela, si puede
4: ser.
2: Recta final del programa, si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITV Nayera. Pinchéis en Radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Pompas de Papel, cierra y 2023, volveremos el año que viene dentro de una semana el sábado, 6 de enero, Día de Reyes. Buen día para regalar libros. Os esperamos, es que ricasco por estar ahí escuchando y por supuesto... Feliz año nuevo, Urtebe Rion.
1: Pompas de papel.